0: 喂 ，Hello Ivy，Hello Wendy， 你吃饭了吗？我刚吃完。那你看到我给你发的那篇文章了吗？看了，我吓到了，而且我看完之后，我决定下下星期吧，下星期找一天，我一定要亲自去那家店参观一下。但是我现在很有压力，我怕到店门口呢，他<笑>写的中年女性不能入内之类的。<笑>我是我也想测试一下，<笑><大家 S 1> 如果素颜去那家店，会不会被拦在外面不让进去？
1: <笑>给大家一个呃背景背景资料补充，嗯、我发给艾菲的这篇文章叫做《医美花了八千只为当 BM 店员》，他就是讲说在北京有一家店，嗯，这家店它的品牌就叫做 BM， 全名叫什么忘记了，我们会写在 show n o t 里面。嗯，然后呢？他在三里
0: 屯儿嘛，对吧？然后不,不用那么刻意，<笑>不用那么刻意屯儿，这样没有人会这样说了。<笑>就地名都<后>都不用加儿化音好。好，三里
1: 屯，三里屯。嗯、然后里面的店员呢，就是就是女生一定要非常非常的瘦，然后很精致、很漂亮，以迎合他们的品牌形象或什么的。嗯、但是他们有一些很夸张的行径，比如有的人会说。哦，如果去 B M 逛了一圈没有被询问说留下来当店员的话，就证明你不够漂亮或什么的。嗯，反正就是非常多这种、这种、这种，对，这种、这种事例。我看到的时候呢，我真的很震惊，因为我以为他、嗯、让我想起我念大学的时候，当时深圳刚开 Hollister，
0: 我也想到了 Hollister
1: 。对，当时我身边有一个女生蛮漂亮的，然后她就去 Hollister。做店员了，而且他还托他的福，我还买过一条有折扣的牛仔裤，<笑><笑>但是，嗯、但是后来就没有再怎么买过 Hollister 的东西。但是那个时候，我的印象就是在 Hollister 当店员。我那个朋友是一个特例，因为他不是模特社的。嗯嗯其他我们学校进入 Hollister 只是兼职当店员哦，都必须要是好像。很瘦啊，或者是很高
0: 啊，嗯、然后基本
1: 上我们学校都是模特社的才高到不会才去 Harister 这样子。高
0: 到不会，因为我有朋友在之前在 h o l l i s t e r 做过店员，也是兼职店员，他倒不高了，但是美真的挺美的
1: 。对，就是，嗯，而且他，对，反正就是对。然后我当时我看到这篇文章，我想说。那都是十年前才有这种做法，我不敢相信现在这件事情还 work 也，而且还会引起这种轩然
0: 大波，还引起这么多人去追捧，嗯，我觉得很夸张诶、欸，我也觉得很夸张。我也我看到这个的时候，我也想到了，我也想到了 Hollister。然后我记得我第一次知道 Hollister 的时候，其实是我在日本上大学的时候，我有一些同学，呃，是这样的，嗯、因为在日本打工呢。是很流行的嘛，就是很多同学，即便你就是可能家境家境再好，也会想要去兼职打工这样子。然后打工的那个呃，就是类别里面呢，它也是有一些、嗯、那个叫什么 h i e r a r c h y 的，对，就是最底层、嗯、试吗对鄙视链，对对对，我刚刚想半天，对<笑>对，它有些鄙视链，就是可能在鄙视链的最底层，可能就是去我不知道拉面店。<笑>对，拉面店打工、啊、就是那种油烟很多，然后客人可能很吵闹啊什么之类的。嗯、呃，反正餐饮店，嗯,嗯,嗯，一般都是大家觉得就是一般般的选择啦。就任何人你，你你都可以去餐饮店打工。呃，但餐饮店当然也有分，嗯、有分那种很高级的米其林餐厅啊，然后也有就是路边的拉面店啊。嗯、餐饮行业里面也有打工的鄙视链。但是在打工的这个鄙视链里面呢，嗯、其实相对来说比较好的是服装店，嗯，嗯对，然后服装，因为服装链，呃服装店的那个时薪比较高嘛，然后在服装店里面，嗯、如果你可以去到大品牌，那那肯定就是、嗯、就是他他他他的鄙视链也是品牌越大，然后就越好什么之类的，对，在鄙视链的最顶端。<对><笑>就是 Hollister， <笑>然后我必须要说一下这个背景，啊、因为我是出了国以后，我才知道有 Hollister 这个品牌，在东京那家店，嗯、那个 Hollister 好像是亚洲很有名的一家旗舰店，然后那家旗舰店里面呢，嗯、就是。首先，里面是完全是全黑的，然后就是很多那种东 s 大 a 就好像夜店的那种风格。嗯，然后里面的店员真的全部都就几乎啦都是模特，就真的是你在杂志上面、嗯、在电视上面看到的那种模特，不只是长得好看而已，就是大家的身材也是很厉害的。然后男生就是要裸裸上身，嗯、对，裸上身，因为就秀身材啊，欸、一定吗？定嗎我看到的基本是基本上都是啊。天哪！我印象中基本上都是除了收银员，好像<笑><笑><笑>对。然后女生也是穿的比较清凉、比较性感，倒不至于说只有内衣，但是呃也差不差不太多了，反正对。嗯、然后基本、嗯、所以所以你可以想象那个画面，嗯嗯、就是如果他的身材和长相或者是他的气质不过硬的话，根本就进不去。所以当时你知道进 Hollister 打工哇，那简直就是。打工人，打工界的光环光环真的是光环，说明你时薪又高，然后你长得又好看，就是你外形很出众，而且因为在 Hollister 的话，嗯、很多人都要讲英文嘛，就说明你你还会讲英文，啊、对，在日本讲英文也是一件蛮 fancy 的事情，嗯、对，所以我是这样子知道 Hollister 这品牌的，嗯、我当时就觉得非常夸张，怎么会世界上会有这样的一个品牌？哦，而且很多店员是混血哦。嗯就当时我记得我知道的同学在 Hollister 打工的基本上都是混血儿，嗯、然后对，嗯、然后所以后来在深圳开了第一家 Hollister 的时候，我当时就还挺好奇，想说他在他在中国到底要怎么操作这件事情？中国哪有那么多混血啊的模特给你选？对，结果其实他还是套路也是一样的，他就是要找好看的，对对，就是要找好看的小哥哥小姐姐。他当
1: 时最有名的新闻就是我忘了是哪一个店的开幕，他请了一排场对，男模助台，然后全部 topless。我记得，我记得那个抹了油那种亮晶晶的，在门口是是是好像是在万
0: 象城。
1: <笑>但当时他的新闻出来，是很多人就觉得说：“哇，好开放啊！”就是哦，大家应该要开放一下，大家的，好像就是。眼界啊，或者是不要对不要害羞，展现好身材啊什么，当时好像是一个蛮正面的评价。对
0: ,对，其实他、嗯、他们当时这波营销还蛮，就是我我觉得 it a c t 就是确实,确实是有增长他们的销量啊。<对>然后因为好看的店员啊，所以大家很爱去啊。但是呢，就是我当时其实对这件事情没有太多的思考，我只是觉得。哇，好像周围的人都以什么能够进 Hollister 打工为荣，就是证明自己的至少外形是跟你们一般凡人不一样的这种感觉。但是我后来到了美国之后，好，你先说。哦 ，OK， 我先说完这个。当、嗯、我后来到了美国之后呢，因为 Hollister 有一些风风格，不是还蛮适合去沙滩之类的吗？然后呢，<对>有有一次我我我穿了一件 Hollister 的衣服，然后当时我有个同学，就是也是美国的朋友，然后就说。呃，他是 Asian 了，然后他就说：“哦，我们都不买 Hollister 衣服的。”我说：“哎，为什么？”他说：“因为 Hollister 和 v a s e s 啊。”我说：“哦，是吗？”对，大概意思就是说，因为其实 Hollister 在不停地点头。对，在美国这么长时间，他一直是标榜说我我要找出众的外形的人来做我们的代言，做我们的店员，可是他从来没有找过除了白人以外的有色人种。对，所以好像还因此惹到了一些官司之类的。嗯对，所以他们就很多、嗯、很多亚亚裔都不会买他们家的衣服。我那个时候才开始第一次认真的思考说，说哦，就我以前可能只是觉得哦 ，OK， 这个品牌他找好看的人去作为他自己的一个一个一个一个一个代言，一个一个一个,个 branding。但是我其实没有想到，哦，其实某种程度上也是在执行一种歧视。就是在外形上的歧视，嗯、可能在美国的那个 case 是确实是对于有色人种的歧视歧视。但是我后来退一步想，我觉得在亚洲，在日本，他非要找混血，我觉得某种程度上也是一种歧视。然后在在中国，嗯、他找了很漂亮的人去做他的代言，我觉得其实他也是在对于大众<笑>大众长相的人有一些歧视在了。嗯，好深哦，瞬间，<笑>突然之间，<此><笑>快回来，快回来！刚你刚刚想说什么我我？我
1: 想要先回我刚刚那个问题哦。嗯、你觉得在我们那个年代哦，就我们念大学的时候，嗯、十年前吧？嗯嗯嗯。嗯嗯十年前跟现在长得好看这件事情的重要性有改变吗？哇 <Wow> ！我为什么这么问？是因为好深哦，你也问了一个很深的问题。没有，因为我刚刚就在想说，我们在大学的时候。<题>有如此这般追求要好看吗？因为我觉得现在有个有一个形象是，我有一天，这个是两年前我在深圳有一天跟一个朋友出去，很久没见的朋友，然后他跟我聊天，聊聊聊，他突然间说了一句，他说，他说 Wendy， 我觉得你应该很适合泫雅风，然后我当时反应了一下，我 <Huh? S 1> 想说，什么是泫雅风？ Uh. 然后，然后。他又重新解释了一遍说，说泫雅就是那个韩国女团的那个泫雅，然后我想想，哦，泫雅，嗯、哦，泫雅风，哦，原来 That's a thing， 就我没有想过这件事情真的是， oh, okay, okay. 而且是一个如此日常就可以聊出来的一个东西，嗯，所以后来我就在想说，哦、啊，现在现在人是，就是对于，就你。一定要有一个什么风吗？你的妆、你的头发、你的服装风格一定要有一个什么风去定义，你才好意思穿出门，才好意思拍照留念或什么的吗？还是说，我觉得我们以前就没有那么多所谓的这个风、格的<对>风啊对对？对啊
0: ，对啊嗯，以前只有只有打扮和不打扮<笑>这两种区别
1: ，还是说是跟我们的年纪有关系？因为我们以前还在摸索自己眉毛
0: 要怎么画。我啦，我一直在，我到现在
1: 都还在摸索，都没办法。
0: <笑>我觉得跟年纪可能没有那么直接的关系，<笑>因为我觉得现在我们看，就就就举就举个例子啊，就是你你你今天发给我的那个 BM 那家店对吧？我打开一看哦，嗯、就是里面那些照片，他拍到店里面的那些小姐姐，就 even 是逛店的人，都是真的是非常、嗯、非常精致的妆容打扮。而且你光是从很远，他的那个照片很多都是些截图嘛，就是你就是从有点像街拍那种截图，嗯、你就是从那样的截图里面，你也可以看到，哇，这个人，这个男孩子或是这个女孩子，一定是身材非常好，然后而且很白，皮肤很好，然后妆非常的精致，他的所有的打扮都是精心搭配过的。其实这些。这些小男孩、小女孩，他不知道为什么，他让我想到了一些我的前同事们，因为他们都很年轻。其实他们，<笑>嗯、对啊，其实他们也才刚大学毕业，所以我觉得可能跟、嗯、跟年纪没有关系，因为我觉得现在的年轻人好像从更早的时期开始就会去思考外形上的东西，就是我适合什么样的风格，我要怎么样化妆。然后回应你刚才的那个问题哦。我觉得啊，就是现在跟十年前、跟我们上大学的时候相比，<笑>我觉得现在对于外貌的看重程度比以前要大得多、高很多。嗯，我也不知道这个嗯风气是从什么时候开始的，嗯、但是就可能就是这这这一两年，我我突然意识到，嗯，周围的一些。比较就是可能比我年轻个七八岁啊，或者是就刚大学毕业，或者是刚出来工作的一些，跟跟这些年轻的同事或者是年轻的朋友聊天的时候，我就发现他们好像，反正反正我觉得可能就是跟我们那个年代的人比起来，更加<笑>更加在意自己的外形，对，或者是说以前可能就是长得好看是一个 bonus。你外形出众是一个 bonus， 对。但是现在我觉得感觉是说，<对>如果你长得不好看，或者是如果你长得普通，那就是一个非常大的劣势。就是就就你知道吗？现在给我的感觉好像每一个人都长得很好看 above average， 但如果你只是一个 average， 你就你就陷入了一个巨大的劣势当中。首先
1: ，我不想渲染这种氛围，所以我必须要及时打住，告诉各位正在听节目的小朋友，就是这只是，呃，有的时候你感受到的社会氛围，这不是现实，这绝对不是现实，因为很多时候这种氛围是被媒体夸大了，或者是被你的社交媒体。局限住了，导致你只能够接收到同温层的消息，所以这绝对不是一个嗯现实情况。但是我也必须要承认说，就从我们可能在媒体上看到的，或者是社交网络上看到同龄同龄人同温层的朋友发出来的照片，无论是自拍也好，还是群体的合照也好，你会真的发现照片美化的程度比十年前是高很多的。对对对对对，但是同时也会发现说。好像大家都是套用了同样的一种修图的套路，同一个滤镜，皮肤<笑>对同一个 A P P， 比如说皮肤要皮肤要白啦，然后然后然后眉毛要怎么样啦，然后然后嘴唇最近好像很流行很很红，我我我想我想说一句话哦，就是如果有人告诉我问我什么口红什么色什么色，我觉得我应该我应该就是很白痴的那种，<也>因为我我也不懂分辨不出各种口红色号，嗯。对，但就是你会看到，好像网络上对滤镜也是一个代表，就是经常有很多人就是。就真的是一个模子刻出来的。对
0: 对，哎，你说到滤镜哦，<笑>你说到滤镜，其实我还蛮想，我还蛮想，我还蛮想聊一下我的我的个人经历的。以前呢，我记得大家拍照的时候，拍完就拍完了，就是我的意思是，大家聚餐、嗯、然后拍一个合照 ，OK， 拍完就拍完了。然后可能你、嗯嗯、你就有的时候你发到 Facebook 上面，或者是发到一些朋友圈社交媒体上面就发了。但是哦，我发现最近这几年大大家拍照呢，都是拍完合照之后哦、啊，要么就是拍照的时候，大家直接拿的就是美颜相机，要么就是打开 APP、嗯、就直接是用 APP 拍，不是用手机自带的那个摄像头拍的，要么就是直接拍的时候就是有美颜效果的，嗯、要么就是拍完了之后呢，大家都会非常有默契的在群里面会发原图，因为发原图各自就可以各自 P 各自的。就可以各自按照自己的喜好去批。你到底你想要怎么样调整你的、嗯、你的脸或者是身体啊，或者是或者是这个这个风格。对，就是我我是比较震惊于现在大家对于拍照这件事情已经有默契到这种地步了，就你明白吗？以前我觉得可能大家。对啊，我我只是我只是突然想起你刚才讲到滤镜，我是觉得最近好像在在一些社交场合，大家都已经都已经心照不宣，都已经不用说，就直接就是就是拿的美颜相机，或者是直接就是发的原图，就是、说各自大家拿去批发。这样
1: 。Again， 还是不想要鼓吹这样子的东西，<笑>因为我身边是完全没有这样子的人的，嗯，完全没有。包括我上个前两个礼拜跟 Podcaster 我们去我们出去。聚餐，然后聚餐完就请店员帮我们拍合照嘛，嗯，然后拍完之后就是就就完了，嗯嗯嗯，就完了，嗯。嗯嗯嗯但是我们也不会，好像没有人把那个合照发出来，就大家只是在留作纪念，就是当场 air drop 一下留个纪念，对，嗯、然后也没有、嗯、也没有发出去什么的，对。可是你讲到这个合照的点，其实我在我在我年纪比较小的时候，嗯，就是大学的时候，嗯，我是有感触，就是。拍照的时候呢，当时是一个非常在意自己形象的年纪啊。嗯。然后呢，当时真的会有深有感触，就是因为你知道破音，因为你知道大家发照片一定会挑自己长得好看的去发。对对对。修图的目的就是要让大家找不到任何一张是自己不好看的。
0: 嗯。
1: 所以呢，我有的时候呢会 prefer 说用我的手机或我的相机拍照，嗯、这样子我在发出去的时候，我可以先经过我的筛选。啊、所以那个心态我是完全可以理解的，因为的确有的时候别人帮你拿相机拍照的时候，他的角度可能不是你习惯的角度。嗯嗯，嗯当然长得好看的人可能没有这种担忧啦，但是像我这种很挑角度的人呢，我我以前是真的好。我对于合照这件事情，我有一个自己的 theory， 就是。我发现我真的是在合照前一定要以某一个既定的角度微笑的同时，眼睛要用力的张开，拍出来的合照才会有我自己的样子。OK， 也 <okay. S 2> 不是说好看哦，我是说有我自己的样子，不然会拍不像你。因为很多时候我看，对我很多时候看合照都会觉得说，哦，这个朋友对啊，就是他，对啊，那个合照里面。然后看另一个朋友，没错啊，就是他。但是自己看自己，始终是觉得很奇怪
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯，所以我很懂那一种说，哦，就是要我修完之后才能给大家发的心态。可是我也是大学之后慢慢就就停止了这样子的做法，因为太累了
0: 。所以你你是、就是、那那你觉得跟你现在的你自己跟之前可能更年轻一点的时候的你比起来，你现在有变得不那么在意自己的，就是不在意自己，不那么在意自己在照片上面看的什么样吗？
1: 我还是在意啊，我还是在意啊。可是，一方面，首先你拍过了那么多照片之后，你大概知道说你你你不想要在合照当中表现出来的是哪方面。比如说我脸很圆，嗯，所以呢，大家很容易看到我拍合照的时候呢，第一，我喜欢如果我喜欢自拍，我喜欢拿手机跟大家一起自拍，然后通常会把我的脸放在最边边，然后截掉差不多三分之二或者一半，嗯，对。第二，呃。如果是合照的话，我会想办法找一个什么东西把脸遮一遮。我前段时间有一张照片是我们去朋友家，我们买了两个泰国芒果，然后就跟那个芒果合照，我就直接拿那个芒果尝试遮住我的一斑一边脸颊，虽然最后失败了，但是 at least 我有 I tried。嗯，对，就你还是会在意，可是而且我也不想变成说啊。就是可能首先因为我的我的 group 里面没有这种风气，所以我我也不想变成那一个人说、嗯、哦，大家拍一个合照，嗯、然后我在那边说哦，发给我先修过之后再发回给大家，嗯、大家才可以发哦。我也不想变成一个这么麻烦的人，嗯、我觉得这样子的会没朋友。嗯、所以就是 even if I care， 就是 w e l 而且我还发现一点哦，嗯，是我现在再回过头看，可能十年前那些合照。当下我可能觉得那个合照里的自己很不像自己，嗯，但是我现在回过头看，反而觉得十年前那个合照里的自己好可爱哦，嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 对，所以我觉得这个真的是一个自己看自己的一个角度的问题
0: 。对你，我觉得你看自己的心态和看自己的，嗯,嗯，对，可能是看自己的那个心态，还有你整个人也发生了一些变化，就是你还是那个你，但是你看待他的。角度和心情变了，天哪！我好，<对>此此此此刻好想为你鼓个掌、啊、<笑>哦！啊，为什么？<笑>没有啊，就觉得就觉得是一种成长吧，因为我我也经历过这样的成长啊，就是以前可能大学之前吧，嗯、可能可能研究生的时候也还也还是会在意的，但是我觉得在学校里的时候 ，overall 就是很在意，就是很在意自己在照片里面看着看起来怎么样。<笑>然后，然后如果被<我>被被 t 好想爆料哦。<笑>等我说完，你再爆料好吗？<笑>让我有个心理准备。<笑>就是就是在合照里面，如果如果我们大家一起拍了一个合照，然后呢，拍完合照之后，在我还没有看到那张照片之前，那张照片已经被你知道，以前 Facebook 的那个 tag 的那个功能呢，是不需要你同意的，是没有的阻
1: 止的，不无法阻
0: 止的，<错>他 tag 你就 tag 你了。<笑><笑>然后你知道，我经常有的时候在 Facebook 上看到别人泰国有一些合照我，我我会 Untag 自己，因为我觉得那合照真的太难看了。Oh. Oh. 对啊，对啊。但是但是后来，可能大概也是从毕业之后吧，就我觉得可能真的是从开始工作之后，因为开始工作之后，你你无法阻止你你自己。是一个什么样的状态？然后在工作场合可能不小心被同事拍到一些很很很猥琐的照片，或者是怎样？嗯、对，就是太多、嗯、太多的照片了。所以到后来，好像可能我也过了那个在意自己就是在照片里面看起来是什么样子的那个年纪。就我我自己其实是越来越，嗯、我觉得越来越接纳自己了吧。反正我我我我在批成怎么样，我也不可能变成 I don't know 王祖贤。<笑>反正我就是我。大家
1: 现在听。大家现在听 i 艾菲讲的这么潇洒，我必须要爆料，在我初初最开始认识 i 艾菲的时候，我对 i 艾菲的第一印象是，曾经在我们的节目当中，我们聊过我们两个人的关系，对不对？你初初
0: 对我第一印象的时候，是我高中的时候，<我 S 1> <笑>好吗？高中的时候谁不在意自己呀、啊？<笑>好，<笑>你说一下，一你说一下。印
1: 象是，当时有一个男生喜欢 i 艾菲、嗯，然后呢，我当时是在这个男生的手机的。屏幕上看到了艾菲的自拍，我当时的第一反应是：<笑>这女生好可爱哦，自拍也好可爱，而且她 P 图 P 的好可爱。哈哎<笑>
0: 、嗯欸，我小时候真的蛮会 P 的。我记得,我记得真的，我小时候那个时候是没有
1: 滤镜，<笑>我们那个时候是没有滤镜这件事情的，我们全部都要就是丢进去电脑用 Photoshop 自己去自己去 P。对啊，<后>我就是啊。对呀、啊，而且就是你要瘦脸，你必须要用液化自己手动去推，哦、然后你要加一些什么 sticker 的话，你要自己，哦、你要自己去。是是是你看，你看你在那边
0: 炫耀，就以前都不用液化的人，不是不是，就是我我不会搞瘦脸这种东西，<笑>但是但是我我其实其实你刚刚说到这个、啊，嗯、就是等一下我我必须要报报一些一些个人历史、个人黑历史。<笑>我我现在是完全不自拍了，<笑>但是我从最早开始自拍是上初中的时候，嗯、然后那个年代，嗯、天哪！我觉得现在听我们节目的年轻人，<笑>好像好像也有一些蛮年轻十几岁的小女生吧？我觉得真的是石器时代耶。<笑>就以前你知道自拍，时时你知道以前自拍多费劲吗？以前自拍是，首先以前我是上了高中以后才开始有第一部。翻盖手机，夏普九零三，夏普九零三。我跟你只有翻盖手机才可以达到自拍的效果。但是以前在翻盖手机出来之前，<对>我初中是用什么自拍的呢？我是拿一个那种相机，而且还不是数字相机，嗯、就还不是现在这种数字相机，就是一般的相机。然后呢？胶卷吗？也不是胶卷，哎，那可能就是数字吧。但是反正跟现在的那个相机，对也是数码相机，但是呢，我是前面要放一个镜子，嗯、所以镜头是对着我，啊、然后我从镜子里看到构图，看反射，对，看反射，<白>看自己什么样子，而且我还要打大灯，<白>因为只有打大灯，<呀>脸才会比较白。<笑>天呐！然后我确实是拍完了以后，我会在就是 Photoshop， 然后 Photoshop， 但我 Photoshop 那个时候 Photoshop 拿到这这些功能啊，那个时候 Photoshop 其实只会就比如说阴影重一点，或是对比什么色差。大一点，这样
1: 会调颜色。
0: 对我其实就是会调一下颜色，然后有的时候我会就是你刚刚说的 sticker 啊，就是我会在什么地方放一些字啊，写一下自己的名字啊。有笔刷的功能，或者是你可以自己手画。对啊，画一些爱爱心啊，然后写一下自己的名字啊，什么之类的。还有这种，我跟你说，以前自拍自拍完，你一张照片花好长时间去 P 的，哪有现在滤镜这么方便呢？可惜那些珍贵的照片、啊，九
1: 零3真的是<音>真的是一个地位象征呢。我想说，而且你知道， 903那个时候，<笑>我们那个时候我们之所以崇拜 903， 不是不单只是因为它的反转屏幕的功能，而且还是因为它的红光。就是很多人会说，它那个红光拍出来会让皮肤看起来特别好。
0: 对对，其实不得不说我当时拿到第一部这个自拍相机的时候，我真的是觉得很。还蛮骄傲的，就是那个时候在学。<笑>我跟你说，那个时候在学校里面拿到一个什么夏普九零三，反正就相当于跟校草交往的那般骄傲。啊！我天呐，我刚刚在说这一切的时候，我不敢相信十年时间科技已经进步的这么快了。现
1: 在你知道连是我们都有滤镜吗？可是 Zoom 的滤镜只是,是我们在远距办公经
0: 常用的 Zoom， 我知道啊，但是 Zoom 的那个滤镜不是比较好玩的那种吗？它不是说真的把你变好看吧？它应该也有那，它应该就只是好玩
1: 。Zoom 可以帮我画眉毛啊？你现在要不现场试它有它有美妆功能。<笑>可是我现在是用 iPad， 我不确定 iPad 可不可以，啊、因为我之前是在电脑上面，它就是可以帮我画眉毛啦，然后好像也可以把画面模糊一下，还是怎么样，然后让那个然后让那个肤质也看起来比较
0: 比较平
1: 滑什么的。哦，这个
0: 我不知道诶，这个功能我不知道诶，我以为它的背景就是那种啊唇妆
1: 啊、哦、腮红啊 ，no 很高级的好吗？天呐，嗯、小看他了。但是至少，但是至少 ，Zoom 的滤镜在我看来就只是一个修饰作用。嗯，我觉得我 OK， 我真正不能接受的就是，嗯，帮别人拍视频的时候，嗯、他要拿着开了滤镜的手机的 APP 帮他拍。所以是哪
0: 一种？我之前就试过举个例子。
1: 就比如说，我们通常 OK， 从一个正常的影视 production 的角度，嗯嗯你帮别人拍一条影片，嗯、一定是用相机拍，对，然后一定是用可能4 K 高那个 resolution 的相机去拍。嗯、但是那一次呢，好，虽然我们当时要拍的东西可能只是一个 vlog 或什么的，但你就也是拿手机的那个相机去拍嘛，你不会想说。嗯因为你希你希望你的 raw footage 就是你的元素才是最原始的那个，你后期才有比较大的空间。嗯。可是那一天呢，就有一个人，他就直接拿给我，他打开他的一个，我不知道是美美图秀秀还是什么的一个拍照的软件。嗯<哼>然后他有拍视频的功能。嗯。然后我那个相机一对到他，我就惊呆了。嗯。就是一边开着滤镜，嗯、一边一边录哦。嗯、就是就是一般那种功能、啊，就是瘦脸啊，放大眼睛啊，然后对。然后就一路用那个路帮他拍 vlog， 哦，然后我当时就想说，天哪，就是天哪、嗯，这种东西已经已经变成一种习惯了吗？而且，可是我觉得我最不能接受一点，就是因为你知道这种就是视频的滤镜，比如说抖音啊这种直播平台的滤镜，嗯、包括说 Instagram 的滤镜，它都等于是一种 AI 系统嘛，这、嗯、种人脸识别系统，对,对对对，它偶尔会有失灵的时候，是特别是视频，视频很容易失灵啊，对。我每一次看到视频就你会看到那个人的脸突然间放大了一下，就想说<笑> “Come on”， 就是我最不能接受。我觉得你用滤镜 OK， 然后你想要呈现一个说“哦，我天生就这么美”，我觉得也 OK。但是你能不能不要让这一些瞬间就是发生？嗯，就如果你想要美的话，你能不能就是 pay more effort to do it？ 就是 right？ 嗯，既然你都要追求美了。你为什么不不极致一点？然后，当然了，也不是这样说 b u t Anyways， yeah， 就是这样子。嗯
0: ，所以你觉得滤镜它的这种功能的存在本身是就是好玩，还是就是追求美化？就是你怎么看待滤镜这种功能呢？我觉得，我觉得，滤镜是日本发明的吗？其实呢，好问题。其实我不知道滤镜是，就是我觉得它的那个以 A P P 的方式呈现，可能是中国的公司做的。但是滤镜是，可能是吧？也就是不是滤镜的。鼻祖，我觉得应
1: 该就是美图秀秀把它发扬光大的，<笑>对
0: 带出来的风气。但是呢，滤镜这个 concept 最早是从日本来的。<对>我记得那个时候啊，小时候我们不是会拍大头贴吗？就是以前在中国的那种大头贴，嗯、顶多就是说，可可能你拍出来之后，你可以选一个框框，对框框、啊，然后<对>框框是一个什么方便啊<对>什么之类的。<对>但是你的脸，<对>你的人不会变嘛。但是我以前，我后来去日本上学，就是那个大头贴，那真的就是带滤镜的。所有的大头贴出来，嗯、你的那个人就完全就是你的眼睛会大一倍，然后脸会白三个色号，然后嘴唇会红两三个色号之类的吧。<笑>反正就是你的身体还是你的身体哦，没有变哦，就是你的脸。会会发生巨大的变化，所以我我当时第一次拍完，嗯、我在日本第一次拍完大楼贴，我就震惊了。而且我觉得最好笑的是，因为他其实是想要追求那种。大眼睛啊，白啊，尖下巴的这种审美，嘛，卡哇伊，卡哇伊这种，嗯、而且还是带点西方那个长相的那种审美。嗯、然后最好像是当时拍大头贴的时候，真的有西方人，就是、嗯、就是，就是、比如说有美国同学跟我们一起去拍，然后他就是个西方人，嗯、结果他他,他拍完之后，<笑>他就说 “I look like a ghost”， 他就是真的真的很吓人，<笑>你知道吗？对对，对嗯、所以其实当时我就被我就被当时日本的这种滤镜的这个这个技术被震慑到了，嗯、所以后来美图秀秀推出了滤镜的功能。嗯、我觉得这个 concept 不是不是中国发明的，但是我觉得把它人工智能化。嗯<笑>呃，用这种科技去、嗯嗯、去达到这个效果，应该是中国公司推出来的。
1: 好像韩国也功不可没、欸，哎，我记得我有一个韩国朋友，嗯、他之前也跟我说，嗯，当时有一款 A P P， 我我忘记叫什么名字，好像是那款 A P P 先开启了，就是拍照的时候可以有。比如说耳朵啊，动物耳朵啊， oh. 然后就跟着头一起动。Oh, 对，<白>当时好像比较少美妆功能，<白>对，但是就是这种可爱风格的东西。Mm hmm. 然后后来我那个朋友也是说，就是这种韩国公司非常的，就是叫叫叫性别歧视吗？还是还是什么？当然、mm hmm. 就是基于这种原因，他也就是。boycott 那个 A P P， 所以我印象当中韩国应该也是在这条滤镜发展史上留下了重要的一笔、嗯。听起来
0: 我觉得都是东亚的这种，在东亚的这个社会和文化下，大家对于滤镜的追捧。嗯，
1: 不过我觉得滤镜是有另外一个功能，就是 for fun 对。
0: 对，但这部
1: 分好像你知道，你知道曾经有个、嗯、不是曾经有一个 app 叫做 sn Snapshot、嗯、嗯、Snapchat、Snapchat。嗯，对啊，他最初就是就是呃，你拍一条影片，然后发给朋友，那个影片大概24小时之后就会看不到嘛
0: 。对啊，对
1: ，其实他就是现在 Instagram 的那个 IG Stories 的功能。对
0: 对，对然后他那个时候呢就会有会收购了呀。啊，对啊，它被它好像是被收了呀，对，所以就嗯 s a、so、
1: 对我印象当中，我第一次见到那种就是可能有吸血鬼的滤镜啊，或者是、啊、或者是什么。搞怪的这种滤镜就是从 Snapchat 那边发现到的，嗯嗯，嗯
0: 但我不知道 somehow， 我不知道为什么，就是好像在收到滤镜的功能的时候，我自己个人的感觉，因为因为我之前也玩 Snapchat。然后，嗯，然后我包括在 Instagram 上面，就是有的时候就是随便刷呀，然后看到一些可能我不知道，就是可能我自己有这样的一个 impression， 但我但我不确定其他人是不是也有这样的感受，就是当我看到可能比如说像一些欧美国家的人他们在用滤镜的时候，他们会更更多的想要就是好玩。然后就是可能会会会出来，就自拍的时候可能会有一些其他乱七八糟的功能啊，怎么怎么样，他可能就觉得挺好玩的。但是我是觉得滤镜这个功能在东亚基本上最主要的功能还是为了美化，然后这个美化的趋势其实相相对来说还是比较单一的，就是大家美化的那个是这样的，是因为我在就是开始就是。就我也我也用美图秀秀，我也我也用过美图秀秀。嗯、然后美图秀秀里面的那个功能，嗯、它有一些，它除了它除了滤镜，就是我说的滤镜，可能就是什么什么 Lomo 啊，什么这种，就是你整个画面的那个色调会变的这种滤镜以外，它还有其他的那个呃修脸型的一些功能。然后那些功能，我觉得其实会就是有意无意的会让会让你加强那个对美的。标准就是就会加强那个大家认为到底什么样是美，嗯、是因为它会推出一些功能，就比如说，哎、欸，这个是一键眼睛放大，<笑>那为什么眼睛要放大呢？<對>为什么大家要追求放大呢？还有就是一键追求皮肤变白，<對>一键皮肤光滑，没错<錯>，一键什么？就是它推出了这种很单一的功能，会让，反正我在看到那些功能的时候，我我自己会一个感觉就是说，哦 ，OK， 他们其实是在强化某一种比较单一的。审美，嗯嗯，它为什么没有眼睛缩小功能的之类的
1: ？我觉得这个真的要靠 i p h 你的。毕生去努力，就是 social innovation、啊、这方面去改变呢， oh, 因为我其实很<耶>很明白，说美图秀秀对不对？作为一个作为一个创业的话，它的商机很明显呐、啊，对啊，就那么多人都在追求这件事情，<对>所以他干脆就利用这个市场，是的，是的，去发展他的事业。但是你刚刚讲到一点哦，就是说，我觉得我们也不应该就是一概而论说，好像美国比较多什么，然后东亚比较多什么，不要忘记美国有一个 Kim Kardashian、嗯。
0: 哦，对对对，那倒是，他其实也制造了一批，<笑>是就是所谓的美的标准，<对>也有很多女生想要整成<对>整整成他的那个样子
1: 。对，不是不只是单个他，他的全家就是他全家，<笑>是
0: 他全家制造了一个审美风向标。嗯嗯，你
1: 刚刚讲到什么？
0: 我刚刚讲到，就是就是很多的这些功能，好像是在。暗示吗？或者是强化某一种单一的审美？你刚刚提到单
1: 一审美，嗯，我觉得这个单一还真的是很单一。我我有联想到最近有一个话题，嗯，就是清华美院最近走了一个服装秀，嗯，然后呢，它里面的很多模特都是嗯单眼皮，然后眼睛可能比较眯眯眼的形象，
0: 嗯，嗯
1: 所以网上就会有一些评论。就是已经已经评论到，就是有专门出报道，所以我才会注意到这件事情。嗯嗯、就说就会就会牵扯到两个很敏感的字眼，称叫做辱华，就会有的人，<笑><笑>就有的人会说，呃，清华为什么选择这样子的审美观？这种审美观是追随西方对东方的审美，嗯、然后我。我左想左思右想都觉得这句话很奇怪，就是如果东方对如果西方对东方的审美仅限于眯眯眼的话，如果东方对东方本身的审美仅限于 Angelababy、迪丽热巴这种的话，两方的审美都很单一对、啊。对呀、啊，对呀，嗯，其实我,我觉得而且我在这里特别想要 mention 一个，嗯、我我先我先 mention 一个人，好，好我特别想要 mention 的这位呢是。嗯，曾经跟我们联动录过节目的《午后女子会》的，嗯，林书雨同学。我为什么要 mention 她、嗯，是因为我很喜欢她的自信和她的风格，嗯，就是你看她的 Instagram
0: 。哦，她很有自己的风格，对，
1: 对她很有自己的风格。嗯、然后，但是你说她是传统意义的当中，就是漂亮的女生吗？好像也没有办法把把他往那个帽子上扣，可是你很喜欢他的风，他整个他整个人给人的感觉非常好，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我就觉得，为什么我们不可以有多一些这种就是不同方式、不同风格的审美？为什么为什么泫雅一红起来，全世界都是泫雅风？嗯嗯嗯，嗯嗯就是红了一个人，然后全世界就是都变成是。同一种风格，嗯嗯，嗯我觉得这一点就是让人，嗯嗯、我甚至觉得十年前我们的风格都比现在的存在的风格要多嗯，就现在你去小所谓小小红书或者是就是嗯各种 social media 吧，你只要去看几个、嗯、风格都是一样的网红，你会发现，对对，真的就是大同小异，实在是难难分众博，就是不分上下。嗯、<笑>是的
0: ，你刚刚说到的。这一长串，嗯、我我有蛮多点，其实还挺想聊的耶，也就是一方面是说，嗯,嗯，你刚刚提到说像泫雅风啊，就是为什么一个人一个明星红起来之后，就是好像一下子被很多的，呃，他好像带动了一一些时尚的风向，一些审美的标准，然后大家就就年轻人就纷纷的去追捧。嗯我觉得是因为现在有很多的商机。嗯、首先，我觉得这个风那个风其实背后都是一些资本运作，嗯、它有非常多的商业操作。就以前可能这个市场没有那么大，嗯、但是现在现在的小朋友很很小就开始去对美会有一些感知，他要想打扮自己，然后现在打扮自己的途径也很多。嗯、对，所以我是觉得这个风、嗯、那个风其实很大程度上是被这种。商业操作带起来的这些这些风气，嗯，然后还有另外就是你刚刚讲到说，嗯、就是清华美院的那个事情嘛，就是呃，就是、嗯、就就有评论说他们涉嫌辱华，嗯、我觉得非常 ironic 了，嗯、因为、嗯、<笑>对，非常非常的讽刺，是因为其实审美，其实我们现在觉得可能大众就大部分人吧，觉得好看的那种审美，嗯、就是所谓的。啊、呃，大眼睛、双眼皮、白皮肤，然后尖下巴、嗯、或是尖鼻子、嗯、什么之类的。
1: Angelababy Angela <Ba>、l e 迪丽热巴
0: 。对对对对对，其实这种审美也是西方的审美来的。其实这种审美最早，嗯、其实真的，其实其实你你听起来你都，你都你你你都觉得啊、呃，我好像并不是在描述一个亚洲人的长相。其实它更符合描述一个西方人的长相。<对>所以其实这种审美其实也是受到，就是说。呃， uh, 我觉得是受到以前当年的一些有一些殖民历史的影响来的。那现在、嗯、这种现在就是又又又会开始质疑说那种非常单眼皮，就是超级名模啦。我大概知道，我大概知道那个风格是什么，<笑>因为好像几个比较有名的亚洲亚洲模特就是在。国际上比较有名亚洲模特，好像都刚好都是这种颧骨比较高，然后单眼皮，<对>然后眼睛很长很尖，对,对，就是这种。对，因为这种呢又受到了一些国际市场的青睐，然后所以所以好像、嗯、好像现在现在在亚洲又开始流行这种，就是其实怎么说呢，就是我觉得。首先，乳乳华的这个帽子就是很容易随意的被贴上。对，<是>到底乳的是什么，华代表的是什么，然后以及就是什么样才叫乳华？其实我觉得这说不清楚。而且，其实不管是哪一种审美，它多多少少也其实都是受到一些国际上的，或者是西方人如何看待东方人的一些影响。但是，就像你说的，我还蛮同意你刚刚说的。其实不管怎么样，它都是一种单一的审美。就是对，嗯，其实其实我们生活在这个，就是我们的生活当中有很多很多，就每一个人都是一个不一样的人，所以其实每一个人他都应、嗯、他都可以有自己属于自己的不同的审美。然后你刚刚刚好 Q 到淑语嘛，嗯、我是觉得我很欣赏她的一点就是，嗯、<哼>呃，包括我身边也有很多的一些朋友，他们可能不是说传统意义上的美女。但是，嗯，但是我觉得自信就是最漂亮的。就是你，哦、你，你能够很、很、很清楚的感受到，就是他其实也不 care 别人怎么看，他就是很自信的去展现他的，对他的外在，对他就是你，你能够完全感觉到，就是<对>就是 she's so confident about herself， 就是 how she look 对。对对对对，其实这种感觉<对>不管放在任何人身上，我觉得不管他长什么样，或者是说他他的穿衣打扮是什么样的风格。他有自信的这个东西，我觉得他就很美。嗯嗯嗯
1: 嗯，好，那我觉得我们时间也哦也是很快就聊到聊到这个时间点了。最后最后最后，呃，有没有对于说，比如说如何培养你的审美，或者是自我接纳
0: 的部分，有一些建议呢？嗯，如何培养审美？这个问题还是你想我先来，你先来吧。容<笑><笑>我，我先来的话，我觉得有一个最佳
1: 、最佳简便快捷的方式，就是 get away of your phone。就是放下手机，多去看看你真实的身边的世界。因为我们很多时候得到，特别是视觉上的东西，你吸收到的百分之，我没有办法给到一个很精确的比例，但是大部分都是来自于你在网络上看到的，可能是你在滑 Instagram 的时候出现的一个广告，或是你在看。网络上某篇文章时候出现的某一个广告，它都在潜在你的潜意识当中输注入某一种审美观念，就你觉得你常见到的是好的而 actually， 你见到那些广告并不是生活当中你真正会常见到的东西，所以，所以首先就是少一些时间在屏幕上。任何种类的屏幕、电视、手机、电脑，多去参加一些线下的生活当中的活动。当然，可能比如说台湾的听众现在都防疫在家，没有办法，真的是出门参加很多活动，那就学习书雨同学一样，多看书，然后去。发挥，我觉得看书跟看剧很大不同点，就是看剧你会已经视觉上接纳别人的审美，嗯、可是看书的话呢，嗯、你会有你想象的空间，所以你可以去创造自己的审美。嗯、对，所以两大建议吧，第一就是把手机，就是玩手机的时间少一些，用屏幕的时间少一些；第二就是，嗯，哎，有第二吗？不好意思啊，有点有点小晕厥。But overall， 就是、嗯、对，就是就是这样。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后其实其实我还想补充一点呢，就是我觉得朋友圈子很重要。嗯嗯，对，因为其实关于审美这件事情，呃，我我身边的朋友，我身边的圈子，大部分。其实可能对待审美这件事情上，不会看法这么的单一吧，或是大家其实并不会太热衷的去追追随那些主流的大众觉得啊好看的那些风格什么的，大家其实也都是对，就是在做自己。所以我觉得其实周围的圈子对人的影响也是很大的。嗯、如果你周围的人都很可能可能很过度的去追求，你自然而然的也会产生一些焦虑，你自然也会去。去追求，<是>所以其实我觉得交朋友也很重要。<笑>嗯，嗯就是交一些让你自己可以更好的接纳自己的，嗯、或者是帮助你去做真实自己的这些朋友很珍贵。我觉得这个点在
1: 执行上可能是会有难度，因为不见得每个人都能够很精准的分辨说谁是在帮助你接纳自己，谁不是。是是是但我觉得。可以对自己的感觉更敏锐一些吧，因为很多时候我们是有那个直觉的，只是你可能呃没有来得及分辨说，说当你的一个朋友给你提出某个建议的时候，这这个建议是让你舒适的还是不舒适的？我觉得从这个角度入手，可能可以帮助你分辨这些建议到底是希望你变得更好，还是希望你改变自己。对，所以。嗯大家对自己多一些关注，嗯、对自己、对自己的、对自己的感受多一些、多一些关注的话，我觉得可以帮到大家去识别这一点。嗯、对，然后我之前就就有遇到过，嗯、我之前就有遇到过身边的人觉得哦，别人建议他去整容是对他好啊，所以嗯呀，嗯 <Yeah. S
0: 2> 对。然后最后关于自我接纳，嗯、其实我没有什么很好的建议，但是我生怕我有,有一个小小的故事想要跟大家分享，我的一个小的体验，嗯，就是呢，嗯、啊，这里没有广告啊、哦，<笑>但是我突然觉得这里好适合接入广告，<笑>其实我想分享一个我买内衣的经历，<笑>嗯，啊 ，OK、嗯。因为，因为首先呢，其实之前我们在聊穿衣风格的时候，我可能也有提到，就是我我非常的平胸呵呵，我觉得我就是遗传了我爸，嗯、在在身材这件事情上，我三号遗传了我爸。然后，<笑>然后以前呢，就是很多内衣品牌，他们都会推出，就是内衣都会有一个功能，就是它有一个 push up。就是好像让你帮你更加聚拢啊，帮<對>你看起来更丰满啊，集中啊，集中啊，<對>就是很多这种奇怪，但是它又很厚啊，穿起来又很难受啊，又很勒啊什么的。嗯、所以其实我觉得以前在、嗯、在在在,在买内衣的这件事情上，我一直都就是找不到自己的定位，而且我每次买内衣，我都会加强我的那个自卑感，对，嗯、都会觉得就是因为它不是不是为我这样身形的人设计的，哦、嗯。所以我就会每次穿，我都会觉得，嗯嗯、我觉得自己就是不不足啊，就是比别人差、啊，怎么怎么样。后来我换了一款内衣了，嗯、哇，这里真的好适合卖广告。嗯、<笑>我换了那一款内衣之后呢，忍住，忍住，对对对对对<笑>对，我换了一款那个内衣之后呢，它其实就是为平胸的，它刚开始推出的几款其实都是为比较平胸的女生设计的。然后我刚开始穿的时候呢，它非常的贴服。非常的贴服、嗯、，which means 看起来就更平了，嗯。但是,<笑>是哦，很神奇哦，很神奇哦。我换了那个内衣之后呢，我当时就第一次感觉到我在挑选内衣这件事情上，我在自己的身材这件事情上获得了很大的自由，因为我终于可以做自己了。嗯，对，這很重要、欸。我其实并不，我我不要追求那种什么大胸啊、很聚拢啊、很性感怎么样的，嗯嗯嗯、我只是要做自己而已。嗯结果就如此的艰难、嗯、，until 我找到了那一款内衣之后，嗯、我就觉得虽然看起来视觉上更平，嗯、但是我觉得就很开心，因为我找到了真实的自己。嗯
1: 嗯，嗯好棒哦。嗯
0: ，嗯我觉得这是一个很大的自我接纳的过程啦。嗯
1: ，既然你在自我接纳上又提升了一步，节目最后我想。就是 for 我们 social media 的内容，能不能请爱菲小姐就是在节目之后找一天拍一张自拍，跟我们发发微博，发一发 Instagram？
0: 这个请求真的太……好好这个请求真的太可怕！我已经大概有一个 creative 的课题好好，好创
1: 意课。创意作业，你可以肆意使用任何的滤镜。好的, OK、好的，好的，好的，好的。对，
0: 创意自拍，好，吗？我可以用一个《阿凡达》的滤镜吗？你
1: 找得到，你爱怎么用怎么用，好吗？只要是重点就是一定要是自拍，好吗？好好，请大家。请大家在我们的微博还有 Instagram 期待我们的我们的自拍，然后喜欢我们的节目的话，<笑>记得分享给你身边的人。可也可以去 Apple Podcast 给我们有五星的评论还有评价，可以去爱发电还有 Patreon 给我们实质性的支持，还有 We Got a Blog c dot com 可以看到我们之前写的长篇的文章，也可以下面写信给我们。好，今天就这样啦，下次再见，拜拜，拜拜
0: 。